Oké. Okay. Ik heb nog een vraag voor jullie, voordat we beginnen. Uh, wie kent het programma First Date? Van NPO. Ik zie een paar handjes. Ja, jullie kijken allemaal geen tv meer, hè? want Netflix natuurlijk. <laughs> even een paar handen omhoog. Even kijken wie dat uh, allemaal kennen. Ja, toch wel meer. Ze durven het gewoon eigenlijk niet te zeggen. Oké, okay, heel goed. Voor degene die First Dates niet kennen. Uh, First Dates is het programma op de NPO. Dan gaan twee mensen, die worden gekoppeld door dat programma volgens mij. Die gaan met elkaar op een soort van eerste date. En dan komen ze eerst bij een bar. Dan zitten ze een beetje, ja, ik heb pas geen aflevering voor het eerst gezien. Of een gedeelte. Uh, dan zitten ze op krukjes tegenover elkaar en aan de bar leren ze elkaar eerst een beetje kennen en daarna gaan ze met elkaar eten. En het is een heel leuk programma, want je krijgt allemaal van die hele awkward gesprekken te zien. Omdat die mensen natuurlijk elkaar voor het eerst leren kennen. En ze zijn ook nog eens op tv, dus het wordt dubbel, uh, ja, dubbel awkward. Maar het interessante is, die mensen moeten elkaar gaan leren kennen. En dan gaan ze elkaar eigenlijk allemaal hele gekke vragen stellen die er totaal niet toe doen. Weet je wel? Van, uh, vind je het lekker om Chinees te eten of zo, dat soort gekke dingen. Dus ik was even benieuwd, stel je nou voor, jij gaat op daten, hè? Uh, of je wil iemand leren kennen, welke vragen zou jij dan stellen als je iemand echt wil leren kennen? Wat is, zijn er mensen die heel goed in daten zijn trouwens, die dat kunnen, zeggen allemaal nee natuurlijk, maar welke vraag zou je nou wel of niet stellen? Ik, ik denk dat je niet zo snel de vraag stelt van, uh, hoe hard heb je gisteren gereden of zo, toch? Weet je wel, dat, dat is niet echt relevant volgens mij. Um, maar wat zou je vragen? Als je iemand wil leren kennen, wat, wat vraag je dan? Diederik, wat zou jij vragen? Ik, even, uh... Uh, als je iets aan jezelf zou willen verbeteren, wat zou je dan willen verbeteren? Oh, kijk, kijk dat is een goede gelijk, hè? Als, we, <laughs> als je, Diederik zei, als je iets aan jezelf zou willen verbeteren, wat zou je dan willen verbeteren? En dan ga je een soort van therapie-sessie met z'n huizen. <laughs> nee, hele goede vraag. Dat, dan leer je echt iemand kennen, natuurlijk. Zijn er nog andere? Wat, wat, welke vraag zou je stellen? Kast, durf jij het niet? Hoe heet je? Heel goed. Heel goed. En nog meer, wat zou je nog meer vragen? Waar word je gelukkig van? Ook een mooie vraag. Nog meer? Geloof je in God? Kijk, ook een mooie vraag. Dat is ook een belangrijke, denk ik. Ja? Dat... Waar leef je voor? Dat soort dingen. Oké, okay. misschien vraag je nu af, uh, wat heeft dit te maken met wat verwacht God van mij? Maar dat komt zo meteen, dat komt zo meteen terug. Maar terug naar die vraag, hè. Uh, wat verwacht God van mij? Um, het lastige is net, we hoorden net, als je die vraag stelt, zijn er eigenlijk heel veel antwoorden mogelijk. Als je de Bijbel hebt, dan gaat eigenlijk de ene helft gaat over wie God is, en de andere helft gaat eigenlijk over wat God ongeveer van ons verwacht. Niet 50-50, maar een groot gedeelte wel. Dus ik dacht, als ik dat natuurlijk zeg, daar hebben jullie helemaal niks aan. Weet je wel? Dan denk je, ja leuk, zo'n antwoord, maar daar schiet ik niet zoveel mee op. Dus ik ben de vraag eigenlijk wat meer eigenlijk gaan specificeren. En daarmee wat meer op jullie gericht. Wat verwacht God van jou als je eigenlijk jong bent? Ben nog, laten we zeggen, je hebt nog niet zoveel ervaring met geloof of... Je gelooft nog niet echt. Je hebt wel van God gehoord, maar misschien nog niet ervaren. Je kent de Bijbelverhalen een beetje. Um, je ouders zijn misschien gelovig. Maar wat verwacht God dan van jou? Dus een beetje vanuit die situatie, weet je wel. Je gelooft het misschien wel een beetje, of misschien twijfel je nog. Misschien geloof je het niet echt. Wat verwacht God dan van je? En als je die vraag zo iets meer specificeert, kun je ook wat meer kijken in de Bijbel. Van oké, okay, wat verwacht God dan uh, van jou? En ik heb een stukje gezocht die echt over jullie gaat. 
Want ik dacht, als je nou gaat kijken naar een bijbeltekst die over tieners gaat, hoe weet je nou dat het echt voor tieners is? Dan heb ik eigenlijk drie, uh, drie dingen waar je op moet letten, wat nou echt typisch tieners is. Het ene is dat ze altijd met hun mobiel bezig zijn. Het tweede is dat ze altijd honger hebben. Het derde is dat tieners heel vaak met kleding bezig zijn, toch? In ieder geval, als jongen zeg je waarschijnlijk, ik ben nooit met kleding bezig, maar heb je wel altijd honger. De vrouwen zijn vaak met kleding bezig. Dus oké, okay, de telefoon hebben ze niet in de Bijbel, dus die valt af. En als je dan kijkt naar bijbelteksten over kleding en over eten, dan kom je heel snel op Matthäus 6 uit. Dus dat wil ik even met jullie lezen. Vanaf vers 24 tot 34, en daar staat het volgende. En dat gaat echt over jullie. Dat staat de bergreden. Ik weet niet of jullie dat, uh, dat kennen, maar een stuk uit Jezus, dan, uh, dan vertelt hij allemaal zalig spreking en dan eindigt hij op een gegeven moment een hoofdstuk 6 met de volgende woorden. Vers 24 tot 34. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En de mammon is eigenlijk, laten we zeggen, de god van het geld. Die staat een beetje, of geld als afgod, laten we dat zo zeggen. Daarom zeg ik jullie, en dat zegt Jezus dus, maak je geen zorgen over jezelf of, en over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het, en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet. En vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of, waar zullen we ons, uh, of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen waar de heidenen, uh, die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt, uh, zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Nou, dat is natuurlijk een beetje een grapje dat het over jullie als tieners gaat. Maar deze tekst is denk ik wel heel goed als je nou eigenlijk de vraag wil stellen, wat verwacht God van mij? Dan is deze tekst denk ik heel erg een mooi, een mooi antwoord op wat God van je verwacht als je, laat zeggen, een beetje zoekende bent. Uh, net komt kijken, nog niet zoveel van God weet, of het allemaal eigenlijk gewoon niet zo goed weet. Hè? En um, Jezus spreekt hier dus een heel specifieke groep mensen aan. En hij ziet dat ze bezig zijn met kleding, met geld, met werk, met hun toekomst. Allemaal van dat soort dingen. En hij zegt, dat zijn de dingen waar de heidenen zich mee bezighouden. En het zijn allemaal dingen waar wij ons heel druk om kunnen maken. En hoe goed bedoeld dat ook is, Jezus zegt daar eigenlijk over, joh, maak je daar nou primair geen zorgen over en laat dat even gaan. 
En ik zeg primair, want het is niet iets dat jij geen zorgen moet maken om kleding, of tenminste dat je geen kleding moet dragen of iets dergelijks, of niet moet werken. Maar Jezus zegt eigenlijk, het is heel leuk dat je met al deze dingen bezighoudt, maar laat dat eerst nog maar even zitten en ga eerst op zoek naar mij. En dan zegt hij, zoek eerst het koninkrijk van God en mijn gerechtigheid en de rest, dat wordt je allemaal gegeven. En als je jezelf dus afvraagt van wat verwacht God nu van mij, dan is dit eigenlijk het antwoord. Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest wordt je gegeven. En dan denken jullie nu misschien, ja leuk en ook een lekker kort verhaal, maar... Dit is misschien net zo vaag, weet je wel, als zeggen dat de halve Bijbel overgaat van wat God nu van je verwacht. Want wat is nu precies het koninkrijk van God zoeken? En ik ga dat heel kort even uitleggen, want het is eigenlijk makkelijker dan het klinkt. Het klinkt allemaal heel moeilijk. Maar als Jezus zegt van zoek eerst het koninkrijk van God, dan heeft hij het eigenlijk voornamelijk over zichzelf. Het koninkrijk van God kan in de Bijbel eigenlijk twee dingen betekenen. Het kan eigenlijk betekenen alles wat aan Jezus toebehoort, of wat aan God toebehoort. Maar soms betekent het ook gewoon letterlijk Jezus zelf. Je hebt bijvoorbeeld in Lucas 10, dan gaat Jezus, die stuurt zijn discipelen erop uit. En dan zegt hij, ga naar de dorpen hier in de omgeving en zegt dat het koninkrijk van God nabij is gekomen. En dan zegt hij eigenlijk van, ik ben nabij gekomen. De Zoon van God is nabij gekomen. Dus als Jezus hier zegt, zoek eerst het koninkrijk van God, dan zegt hij, zoek eerst naar mij. En laat mij eerst toe in je leven. En eigenlijk zegt hij in dit hele stuk, dus als je dit hele stuk samenvat, dan zegt hij, kijk, ik zie waar je mee bezig bent. Ik zie dat je druk bezig bent met school. Ik zie dat je druk bezig bent met hoe je eruit ziet, hoe anderen over je denken, waar je onzeker over bent. Wat jij denkt, wat anderen weer over je denken, weet je wel, allemaal dingen waar we ons zorgen om kunnen maken. Maar eigenlijk zegt Jezus, ga eerst naar mij even dat loslaten, ga rustig zitten en leer eerst mij kennen. En laat mij toe in je leven. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En voor ons is dat best wel iets lastigs. Want wij zijn een beetje mensen dat als wij de vraag stellen van wat verwacht God nou van ons, of wat verwachten mensen nu van ons, dan denken wij vaak van oké, okay, nu moeten we echt dingen gaan doen. Hè? We moeten aan de slag En we moeten echt iets letterlijk gaan doen. Maar het probleem is een beetje, als je dat doet, dat wij eigenlijk vaak er helemaal niet toe in staat zijn. Dus wij willen vaak heel erg graag dingen doen, ook voor God. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan hebben we er vaak geen zin in of het lukt eigenlijk niet. En in de Bijbel zie je dat ook een paar keer. Eigenlijk elke keer als mensen naar Jezus toekomen met de vraag van, Heer, wat moet ik doen? Dan komt Jezus met een antwoord en dan druipen ze eigenlijk best wel moedeloos weer af. Dus er komt bijvoorbeeld in de Bijbel komt een, een jonge man bij Jezus en die man die, was echt, die had het echt goed voor elkaar. Die, uh, die deed eigenlijk alles goed. Uh, die leefde de hele wet na. En dan komt hij bij Jezus en zegt hij, wat moet ik doen om u te volgen? En dan zegt Jezus, ja weet je, eigenlijk uh, doe je het hartstikke goed, maar je moet ook nog al je geld weggeven. Want je bent een rijk mens, geef alles weg. En dan loopt de jongen eigenlijk moedeloos weg, want hij was best wel rijk en dat vond hij ontzettend lastig. Vervolgens komen een aantal fariseeën bij hem. Fariseeën waren de Joodse leiders in het land, die uh, waren een beetje de geestelijke leiders. Die komen bij Jezus en die willen weten wat nou volgens de Bijbel eigenlijk zij moeten doen. En toen hadden ze alleen het Oude Testament, dat was ongeveer 80% van de Bijbel, dus uh, hadden ze het iets makkelijker. Uh, Dat is niet waar trouwens, maar... uh, Maar zij vroegen eigenlijk, wat zegt het Oude Testament wat wij moeten doen? 
En dan zegt Jezus, heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En heb je naast het lief als jezelf. Uh, een ander voorbeeld is in het Oude Testament eigenlijk. In uh, Exodus, dan uh, ziet het Joodse volk, die sluit een verbod met God. En ze zeggen eigenlijk, heer, laat ons maar vooral doen wat u zegt. En ze zeggen dat eigenlijk omdat ze hartstikke bang zijn voor God. Want ze hebben liever zoiets, oké, okay, we blijven liever op afstand en doen een aantal dingen voor God. En dat we heel dichtbij moeten komen. Want eigenlijk vinden we God maar heel eng. En het zijn eigenlijk allemaal hele mooie dingen die worden gezegd. Ook hele mooie en ware dingen die Jezus zegt. Dus uh, heb je naast lief als jezelf, heb God lief met heel je hart en heel je ziel. Geef al je geld weg, allemaal waar in een bepaalde zin. Maar voor ons is het wel vrijwel, denk ik, onhaalbaar. Tenminste, ik denk niet dat er mensen zijn die denken, nou leuk, ga ik gewoon even doen, weet je wel. Dat uh, doe ik even, geef alles weg en we gaan weer verder. Maar het interessante is als je verder naar Jezus kijkt en je ziet dat... Als er mensen bij Jezus komen en hij brengt gewoon tijd met ze door, dat er dan eigenlijk hele andere dingen gebeuren. Zo is er bijvoorbeeld een verhaal van een tollenaar, die krijgt bezoek van Jezus. En Jezus ging regelmatig eigenlijk op bezoek bij mensen die niet zo netjes waren. Dus uh, hij ging eigenlijk een beetje bij het uitschot van de bevolking ging die langs. En dan at hij met ze en dan bracht hij tijd met ze door en er gebeurden er eigenlijk allerlei bijzondere dingen. En zo was hij dus ook een keertje bij een tollenaar. En die tollenaar die zei niet tegen Jezus van, hey, uh, Jezus, wat moet ik nou eigenlijk doen? Want die tollenaar wist best wat hij moest doen. Die moest geen mensen geld aftroggelen. Dat deed die man, die, die, dan vroeg hij laat zeggen, als je door deze deur wil, dan moet je 3 euro betalen. Terwijl de prijs eigenlijk maar 1 euro was, weet je wel. Dus dan gaf hij een euro, nam hij in, dat gaf hij weer aan zijn baas en die andere 2 euro stak hij in zijn zak. Dus die man die maakte mensen geld afhandig. En die man vroeg dus niet aan Jezus, heer, wat moet ik doen? Want dat wist hij echt wel. Maar hij bracht tijd door met Jezus. En wat er dan gebeurde was dat na afloop zo'n man zo onder de indruk van Jezus was, dat hij zei, heer, ik ga de helft van mijn bezit weggeven. En iedereen die ik geld heb afhandig gemaakt, die ga ik daarnaast ook nog eens terugbetalen. Dus ik ga mijn leven voortaan beteren en ik ga anders leven. En wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is, als je tijd doorbrengt met Jezus, dan gaat er wat in je veranderen dan krijg je opeens andere prioriteiten en dan zijn de dingen die eerst heel erg belangrijk leken, weet je wel, dus uh, geld verdienen, kleding, eten, blijft belangrijk hoor, want jullie moeten allemaal nog groeien, maar die gaan er opeens veel minder toe doen. En dan krijg je hele andere prioriteiten. En dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Als hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en de rest, die zal je vervolgens gegeven worden. Dus je kan heel druk bezig zijn met wat moet ik allemaal gaan doen, hoe ga ik morgen doorkomen? Maar eigenlijk zegt Jezus, laat dat allemaal maar even zitten en leer eerst mij kennen. In de openbaring 3 vers 20, daar staat een heel mooi vers. Er staat, zie, zegt Jezus, ik klop aan de deur van je hart. En als je open doet, zal ik samen met je eten. Dat is een heel mooi vers. Ik klop aan de deur van je hart en als je open doet, zal ik samen met je eten. Jezus zegt niet, hier, ik klop aan de deur van je hart... Als jij open doet, dan geef ik je een aantal instructies en in het einde der tijden, dan zie ik je wel weer. En dan gaan we kijken of je het goed hebt gedaan. Maar hij zegt, doe open en ik breng tijd met je door. En dan gaan er vanzelf eigenlijk dingen veranderen. Neem de tijd om eigenlijk mij te leren kennen. En daarom wil ik eigenlijk terugkomen op dat first, day, first, first date. Sorry, mijn Engels is echt drama. Maar daar wil ik eigenlijk daarop terugkomen. Want eigenlijk, als je naar kijkt en het even heel... Algemeen samenvat, mag je als het ware op een date met Jezus. Eigenlijk is hij wat hij zegt van ik wil jou 
leren kennen. Ik wil eerst in gesprek met jou en tijd met jou doorbrengen. En dan komt de rest vanzelf wel. En vandaar dat ik ook eigenlijk de vraag stelde van, joh, wat zijn dan vervolgens de relevante vragen? Van welke vragen stel je wel en niet om mensen te leren kennen? En ik kan me nu voorstellen, want sommige van jullie zijn ook nog wat jonger, of uh, misschien ben je wat ouder, maar dat je denkt van, joh, ik vind daten vind ik eigenlijk helemaal niks, weet je wel. Dat, uh, het is als het ware een date, hè, van het is geen letterlijke date, maar het idee van daten, daar word je misschien helemaal niet vrolijk van. En dat snap ik wel, want ik weet niet of je wel eens op een date bent geweest, maar de eerste date is altijd, nou niet altijd denk ik, maar meestal vrij ongemakkelijk. En dat komt omdat je elkaar niet zo goed kent, en je moet je ook nog eens openstellen voor elkaar, dus dan ben je een soort van kwetsbaar noemen we dat. En dat vinden we allemaal een beetje lastig, dus meestal proberen we dat niet te doen. En dan krijg je dus die rare gesprekjes zoals je ook wel eens bij first date ziet, weet je wel. Dat we allemaal rare dingen gaan zeggen en dat het eigenlijk helemaal nergens over gaat. Maar het mooie is dat als je, laat zeggen, Jezus leert kennen, dat je daar helemaal geen zorgen om hoeft te maken. Want de Bijbel zegt dat Jezus jou gemaakt heeft, dat hij je door en door kent. Dus hij kent eigenlijk jou al lang. En je mag hem dus ook steeds meer leren kennen en zien wie hij is, zonder dat je daar heel erg voor hoeft te schamen of dat het allemaal rare gesprekken moeten worden en heel gek moeten gaan doen. En als we het dan hebben over, laten we zeggen, praten met God, dan gebruiken we daar natuurlijk altijd gebed voor. En gebed is daar een hele mooie manier voor om God beter te leren kennen. En wat ik eigenlijk, waarom ik die vraag ook stelde met first dates, van welke vragen stel je wel en niet... Ik denk dat die vraag eigenlijk ook heel belangrijk is als je bidt. Want wij zijn misschien wel een beetje gewend van, oké, okay, we moeten bidden, moeten we vooral doen, hè, omdat het moet. Maar eigenlijk is bidden vooral een manier om God ook te leren kennen en om, uh, om jouw hart te delen met God. En wij denken soms wel eens, oké, okay, dan moeten we allemaal hele dure en moeilijke christelijke woorden gebruiken. Maar eigenlijk verwacht God veel meer dat jij gewoon jezelf bent en vertelt wat je bezighoudt en helemaal bent zoals je bent. En dat mag je ook doen als je bid en praat met God en hem leert kennen. Dus concreet, even samenvattend, want we zijn bijna aan het einde gekomen. Wat verwacht God van je en wat is de uitdaging? God verwacht van je dat je hem zoekt, dat hij zegt dus zoek eerst het koninkrijk van God. En de uitdaging is vervolgens eigenlijk om hem toe te laten in je leven. En hoe meer ruimte je God geeft in je leven, hoe meer je hem eigenlijk ook gaat zien. En dat is uh, niet even een proces van vijf minuten, of net zoals bij first dates dat je even een half uurtje gaat zitten en denkt, nou we gaan even praten en dan ken je God helemaal. Maar dat is eigenlijk een proces wat je hele leven lang doorgaat. En jullie mogen dat leren en aan beginnen, of misschien doe je dat al, dat hoop ik. Maar dat is een proces wat ik net zo goed nog meemaak, wat je ouders meemaken, wat de ouderen in de kerk allemaal elke dag eigenlijk nog meemaken, is dat we elke keer Jezus beter leren kennen en steeds meer hem gaan zien en hem gaan vertrouwen en hem toe gaan laten uh, in ons leven. En de ene keer gaat het heel goed en dan gaat het weer slecht en dan gaat het beter, maar we hopen dat het gewoon steeds meer dat je God mag toelaten in je leven en dat je hem mag leren kennen. En heel concreet, misschien denk je, ja, hoe dan, weet je wel, want dat bidden is allemaal leuk en aardig, maar hoe begin ik dan? Wat ik probeer te doen zelf en wat ik heel fijn vind, maar wat misschien wel een beetje gek is, omdat je dat als bidden niet gewend bent... Maar als je wakker wordt, of als je op de fiets zit, uh, onder de douche staat, maakt niet uit eigenlijk waar je bent. Uh, het beste is als je gewoon alleen bent. Maar ik spreek altijd, probeer altijd te woorden uit te spreken, de volgende woorden. Goedemorgen Heer Jezus, welkom in mijn leven. Dus onthoud die maar gewoon, goedemorgen Heer Jezus, welkom in mijn leven. En misschien vergeet je dat ochtends, dan zeg je goedemiddag, 
En misschien vergeet je dat weer en zeg je goedenavond. En desnoods zeg je wel trusten. Maar probeer dat eens elke dag te zeggen. En dan vooral welkom in mijn leven. Want daarmee richt je echt op God. En daarmee stel je zelf ook meer open voor God. En ik geloof dat je God dan langzaamaan meer gaat zien in je leven. En misschien denk je dan, ja, ik heb geen idee wat ik daarna moet bidden. Of wat ik daarna moet doen. Je kan een Bijbel lezen, maar je kan ook zeggen, Heer, de Bijbel zegt dat als ik mijn hart open doe, mijn hart openstel dat u binnenkomt. En ik wil mijn hart openstellen, wilt u binnenkomen. En als je dat doet, geloof ik echt dat God steeds meer gaat zien en dat wat, laten we zeggen, het zoeken naar Jezus is. En ik wil afsluiten met gebed en daarna gaan we een lied zingen, zoek eerst het Koninkrijk van God. Maar laten we God bidden, dat we hem ook mogen zien in ons leven, dat we elke dag hem beter mogen leren kennen en mogen zien hoe goed God is. Laten we een moment stil zijn. Vader God en hemel, Heer, dank u wel dat u ons in de eerste plaats wil leren kennen. En dat we ook u mogen leren kennen. En Heer, u roept ons op om eerst u te zoeken, dat we... Uw zoon leren kennen, hem toelaten in ons leven en dat we u zo ook beter mogen leren kennen. En als ik zeg dat, we, ja, dat u ons ook wilt leren kennen, is natuurlijk misschien een beetje gek, maar omdat u ons gemaakt heeft. Maar u bent zo geïnteresseerd in ons, in wie we zijn en wilt deel zijn in ons leven. En vader, we bidden dat we mogen leren ons hart voor u open te stellen. En misschien hebben we geen idee hoe dat werkt, of is dat nieuw voor ons, of is dat heel spannend... Heer, we bidden dat u iets van uw goedheid laat zien aan ons, zodat we u ook mogen vertrouwen. En dat we ook ons hart durven openstellen voor u. En misschien hebben we al wat van u ervaren, misschien geloven we al. Misschien twijfelen een aantal hier. Maar heer, we zijn allemaal welkom bij u en u houdt van ons allemaal. En we bidden vader dat we mogen zien wie u bent. En dat het ons mag raken, dat we erdoor mogen veranderen. En dat we daardoor ook u willen, willen volgen. En zo vraag ik vader dat u bij ieder van ons hier bent. Ook bij de mensen die thuis kijken via de livestream. Heer, we bidden dat we u steeds meer mogen leren kennen. En uh, uw goedheid mogen zien. En dat vraag ik zo voor ieder die aanwezig is. Voor mezelf, voor de tieners, voor de ouderen in de kerk. Voor de mensen buiten de kerk. Heer, wilt u ons allemaal aanraken. In de naam van onze Jezus. Amen.